0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sesame. Hoy tenemos por aquí a Rosana Montemurro, que es Chief of People and Culture en Cultra. Bienvenida, Rosana. Hola, gracias. Muchas gracias por venir, pasar este ratito aquí con nosotros. Encantada de estar aquí. Y hoy, bueno, vamos a hablar realmente de tu experiencia, de cómo eh, llegaste a, a Cultra y creaste un departamento de recursos humanos desde cero en una empresa que ya tenía 10 años de, de recorrido y cientos de, de empleados, ¿no? Antes de, de nada, de contar todo esto, que se ve que va a ser muy interesante, cuéntame qué es Cultra, para quien no lo sepa, y ponernos así un poco en, en contexto.
1: Sí, Cultra es eh, una empresa líder en soluciones de movilidad sostenible. Eh, en este caso nosotros nos enfocamos en los, las dos ruedas, entonces eh, motocicletas y, y bikes o bicicletas eléctricas. Eh, estamos en Barcelona a nivel de headquarters, pero ya en otros países de Europa y la verdad que tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros servicios eh, a muchas personas y a, también a empresas y a,
0: a ayuntamientos de, de varios países. ¿Y, ¿Y cuántos sois ahora mismo en, en el equipo entero entre todos los países? Somos más de 400 personas. ¿Y cuando tú entraste?
1: Cuando yo entré hasta éramos más porque había ah, vale. una línea de negocio añadida a la que tenemos ahora. Eh, realmente era para mí entrar ha sido increíble ¿no? para eh, la experiencia de una persona que venía de, de, una, de consultoría. Entonces uh -huh. realmente yo solo hacía selección antes sí. y cuando entré ahí haciendo un, teniendo un rol de generalista y encontrándome un departamento que acababa de nacer, el sí, departamento sí. de personas... Y con tanta gente alrededor ya y que tenía un recorrido, como has dicho tú María, de 10 años, ha sido realmente increíble lo que he podido aprender y lo que he podido aportar a la empresa.
0: Sí, ahora vamos a hablar de, de todo eso y te haré muchas preguntas de todo esto porque eh, creo que es interesante ver todo tu recorrido y que nos puedas contar. Y además es que tú estudiaste psicología ¿no? y de repente eh, quisiste adentrarte en el, en el mundo de los recursos humanos. ¿Qué te llevó un poco a, a tomar esta decisión?
1: No fue tanto de repente. Porque no de repente,
0: pero en sí. realidad hay mucha gente de, de psicología que, que, que acaba en recursos y, humanos. Y
1: yo eh, he hecho un recorrido, creo, bastante peculiar respecto a los demás. Um, yo he tenido un pasado de, de deportista profesional, uh -huh. eh, jugaba a y mientras tanto he podido sacar la carrera de psicología estudiando en Roma. Um, ¿Cuándo he tenido que hacer la práctica en psicología...? me he dado cuenta que toda la parte teórica de estudios, de, 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 de la mente, de las relaciones y tal, luego en la, en la práctica, en lo que era la vida eh, con, con trastornos o en la vida eh, con, con todo lo que puedan ser los problemas ¿no? de las personas y cómo solucionarlos, no era lo que quería hacer yo en la vida. Uh -huh. Entonces, eh, en la práctica me he dado cuenta que el, la, la carrera de psicología me ha ayudado para ser otra cosa, no para ser psicóloga. Y de ahí he empezado a pensar, ¿qué puedo hacer? O sea, si no soy psicóloga, ¿qué voy a hacer en la vida entonces? Y poco a poco he pensado realmente a lo que me apasionaba, que eran las personas, igualmente. Uh -huh. Y con el, los estudios de psicología que me apoyaban, he dicho, vale, vale. Vamos a un entorno empresarial. He tenido la suerte de tener en mi familia personas, o sea, mi madre, que estaba ya en este entorno de empresa, en la parte comercial, y he dicho, a mí me interesa, pero me interesa no tanto la venta, no tanto el marketing, sí, me interesa la parte de personas. Y entonces he empezado a mirar temas de recursos humanos y he decidido, vale, quiero hacer esto, me inscribo al máster y voy a ver qué pasa.
0: ¿Y cómo y bueno, te ayuda un poco eh, esa parte de, de psicología en la gestión de personas?
1: Ayuda muchísimo. Tanto la parte de psicología, de estudios, como la parte de, eh, de deporte que he tenido también. la suerte ¿no? de, uh -huh. de hacer en el pasado, ayuda muchísimo. Porque entiendes que las personas son únicas ¿no? y también tenemos que tratarlas como únicas. No puedes tratar todo el mundo igual. Aunque ¿no? creemos que en la igualdad, pero la igualdad es cuando tú tratas... Un, como, como persona única, como, como ser único cada persona. Entonces, entender qué hay detrás, entender la, la, las relaciones, eh, la forma de comunicar con la gente, esto tanto el deporte como los estudios en psicología, pues te dan una, una ayuda muy grande.
0: Qué importante es esto y, y fascinante a la vez, ¿no? De, eh, todo este, este mundo que engloba a las personas, que al final en cualquier empresa son, son lo más importante. Y, y te iba a preguntar. Llegaste, hemos dicho antes, que, que a Cultra en 2017 creo, correcto, en un departamento que estaba por, por hacer y, y con 10 años ya de recorrido esa empresa, ¿no? ¿Cómo afrontas tú todo este reto?
1: Pues al principio eh, he pensado que a lo mejor esto se me hace muy grande, pensado, ¿no? Porque llegaban peticiones de todas las ciudades, ¿no? De donde estaba Cultra en ese momento, que yo no, no, no había tenido nunca en mi vida, solo había gestionado procesos de selección y claro, a nivel de estudios tenía, eh, eh, tenía información y tenía la formación sobre varias áreas, pero a nivel práctico no tenía los conocimientos ni las herramientas ¿no? para, eh, para poder lograr determinados objetivos. Y, y al principio ha sido, ok, como no hay otra solución y como hasta ahora no había nadie, seguramente lo puedo hacer bien. Porque mejor, porque, que, peor ya claro, no. porque mejor que nadie lo tengo que hacer bien. Entonces, he empezado a ser curiosa, entonces a informarme, a, a ser como mmm, la persona que iba un paso, de, aunque pe, pequeño, pero un pequeño paso delante de lo que, era, lo que había sido hasta ahora, ¿no? uh -huh. hasta ese momento. Entonces, mmm, sacaba soluciones, ¿no? con mucha habilidad de, de problem solving, sacaba soluciones y las cosas iban funcionando. Pero hasta hace dos, tres años, es que simplemente era apagar fuego. Era difícil trabajar en montar todo de cero a nivel de cultura y tal. Al principio era eh, dar las soluciones inmediatas a las necesidades que tiene ah, el negocio. El
0: problema. Sí. Y, y tú siempre eh, cuentas un, o, o usas una metáfora sobre, sobre un avión, ¿no? Para re, un poco sí. explicar esto. Sí, sí, sí.
1: Y lo uso desde cuando entré en Cultra porque realmente... Con, con el CEO era lo que, me, lo que siempre nos decíamos.
0: ¿Cómo es cuando, esto?
1: Claro, cuando tú entras en una empresa y es, una empresa es pequeña, tiene, no sé, 10, 20 personas, tú tu avión lo puedes montar ¿no? en, en, tu, en tu hangar y puedes construir todo. Pero cuando tú entras y hay ya 400 personas, o lo que sean, ¿no? si sí. son muchas, pues es como si estás reparando, construyendo parte del avión cuando el avión ya está volando. Entonces, realmente, esto es una dificultad añadida y difícilmente eh, sostenible a largo plazo, a menos que todos quieran ayudar, todos los que están en board quieran ayudar a que esto funcione.
0: Pues eh, es que lo que a, a mí me sorprende y, y la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo sobrevive una compañía durante 10 años sí. y con ese crecimiento sin un departamento de, de recursos humanos?
1: Sobrevive con unos valores que ya en la compañía existían. Uno de, bueno, dos realmente de, de los tres creo que han sido desde el principio, desde cuando el departamento de recursos humanos no existía, fundamentales: que son el compromiso y la pasión y la gente que estaba, y que a lo mejor aún está, pero que estaba antes de, de la creación del departamento de recursos humanos uh -huh. con su compromiso y con su pasión estaba liderando, aunque de forma autónoma ¿no? en su pequeño espacio y sin algo compartido pero estaba liderando de la forma mejor que podía entonces, de esta manera las cosas han seguido igualmente yendo adela adelante pero claro, cuando llega a un nivel de, de, donde la compañía necesita eh, otro tipo de resultados, necesita otro tipo de expansión, ¿no? Necesita otras cosas, ahí ya tienes que unificar, tienes que eh, crear unas eh, líneas guías que son sí, unos procedimientos, unos procedimientos uno, eh, unas políticas que sean válidas para todos. Pero en es, hasta ese momento realmente cada uno daba el 100% ¿no? es de su compromiso, de su
0: pasión para que las cosas funcionaran y así ha sido. Pero bueno, es que esto, la pasión al final te lleva, te lleva lejísimos. <risa> Lo que pasa es que es verdad que eh, llega un momento que las personas necesitan mucha atención ¿no? y ser eh, escuchadas y un departamento de recursos humanos pues, eh, puede, y de People puede ayudar mucho a, a, a todo esto. ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué dificultades, me hablas de dificultades, qué dificultades os encontrasteis hace seis años ¿Y, y cómo han cambiado ahora?
1: Pues hace seis años, eh, como hemos dicho hasta ahora, no existiendo procedimientos, uh -huh. no existiendo nada que fuera compartido. Eh, cada, cada uno gestionaba su ciudad o su país como fuera un pequeño feudo. Sí. ¿no? Yo aquí lidero, y hago, pero bueno, quién sabe qué está haciendo en Valencia El o Barcelona. En, exacto. Eh, y realmente en ese momento era, ok, establecemos unos protocolos, establecemos unas políticas. En esto eh, nos ayudó mucho una persona al cual yo tengo mucho cariño, vosotros también lo apreciáis muchísimo, que es Thiago Santos, sí. que es mi ex-manager y director de Recursos Humanos de Cultra. Eh, ahora obviamente está en otras posiciones, en otras empresas, pero en ese momento compartía conmigo el Departamento de Recursos Humanos y la verdad con él hemos establecido muchos protocolos y forma de, eh, de actuar eh,
0: unificada para, para todas las empresas. Sí, Diego es un gran amigo, se aprende muchísimo de él y con él y, y bueno, estoy segurísima de que ha sido clave en, en el crecimiento de, de Cultra a nivel, a nivel people. Y me, Hablabas un poco antes de, de estos valores tan fuertes que tenía, que era, han sido un poco los que han conseguido que, que la compañía se, se mantenga pero también hay, hablabas bueno, de que estos valores estaban un poco en, en el papel ¿no? y había que, que trasladarlos y, y, y ponerlos en práctica. Entonces, ¿cómo hacéis esto exactamente?
1: Eh, pues al principio esto era solo algo individual. ¿no? Cada uno lideraba con su pasión o con su compromiso. Eh, la innovación, que es el tercer valor que tenemos, eh, poco a poco se veía siempre más en las soluciones, sobre todo de cara al cliente, ¿no? Um, Luego hemos visto realmente que también dentro de todos los procesos que existían en Cultra, desde la selección eh, hasta ¿no? la comunicación interna, hasta la, la cercanía que todos los departamentos tienen con dirección, uh -huh. pues era realmente era esto que nos ayudaba a liderar, a, a tener el equipo eh, unido a través de nuestros valores. Entonces, eh, realmente el hecho de poder desarrollar eh, desde el primer momento cuando hacemos un recruitment eh, estos valores, encontrar, o sea, buscarlos, encontrarlos, y, y luego seguir a través de las formaciones, pero también a través de lo que es el día a día con, con las personas, eh, creo que nos ha llevado ahora a tener un, un nivel de engagement e, y, de, y de cercanía a estos mismos valores que es muy
0: grande. Ahora un poco con, con retrospectiva, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es importante sentar las bases de, del equipo de People desde el inicio, antes eh, de que la empresa crezca tanto? Interesante pregunta. Eh,
1: no siempre. Soy honesta. Eh, yo he dado formaciones a CEO o fundadores de algunas uh -huh. startups y sigo haciéndolo cada año, eh, sobre todo en el sector de la movilidad. Y siempre digo, ojo que al principio, si pones una persona de recursos humanos cuando a lo mejor el equipo es de 5 o 10 personas, sí. te estás quemando dinero. Lo estás quemando probablemente porque tienes un budget tan reducido que a lo mejor no lo necesita Porque con pocas personas hasta, no sé, 10 persona, personas, probablemente lo que necesita es una parte de administración, por así decir, ¿no? Uh -huh. Burocracia, que siempre existe en las empresas, o payroll y todo esto. Um, y luego un fuerte eh, sentido de equipo, ¿no? Un, un sentido de pertenencia al, a la empresa, que es fácil tener cuando, cuando las personas son pocas. Pero claro, en el momento que tienes ya un plan de crecimiento, entonces sí que Ahí tienes que tener una persona, una persona de recursos humanos o empezar a crear un departamento. ¿Por qué? Porque todo lo que recursos humanos mm, es y significa no es simplemente eh, la parte de burocracia mm. ¿no? vinculada a los contratos, al payroll, tal. Es la parte de eh, seguimiento de todos los empleados de, durante toda la journey ¿no? del, 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 del empleado en, en una compañía. La parte de, de formación, la parte de asesoramiento en el momento que hay dudas, problemas, eh, incidencias a, a la hora de comunicar con otra gente, eh, planes de futuro para, no sé, mejora, desarrollo profesional o cualquier cosa. O sea, Recursos Humanos realmente entra en muchas, en muchas áreas de la empresa que, que a veces se pone un poco de lado, dando prioridad al business. Pero claro, el business es, está hecho también de personas. Sí, el departamento claro. de ventas, el departamento de marketing, son personas, entonces si no cuidas de ellas, tampoco funcionará ¿no? a nivel de negocio la empresa.
0: Y hablabas también antes de, de resultados de, de negocio y que fue en ese momento en el que se plantearon estos resultados dentro de Cultra donde se introdujo la figura del de, de departamento de recursos humanos y de, y de People. ¿no? ¿Cuánto crees que puede llegar a influir un departamento de recursos humanos, una buena labor de, de un departamento de recursos humanos sobre estos resultados de, de negocio. Muchísimo.
1: Porque eh, en el momento en que te estás dando objetivos que ya son importantes si hay inversores detrás tienes que mantener un liderazgo dentro del mercado uh -huh. eh, te planteas una expansión a otros mercados o, o con muchas no sé muchas filiales en, en tu país lo que sea al final todo esto tiene un impacto en la gente y en la gente no solo que entra también la gente que ya está, que ya está. entonces esta cercanía que a lo mejor eh, existía hacia, hasta en ese momento pensar, bueno, es una empresa familiar ya esto no la tiene y la gente lo percibe la gente percibe el cambio eh, a veces tiene miedo a que entren personas que le quiten el puesto, uh -huh. a veces tiene miedo de que mmm, el hecho de, de, de la expansión no sea tan favorable a la gente que ya está en las eh, delegaciones o en tiendas, lo que sea que ya existen, hay muchas cosas detrás de la gente, entonces es necesario poner realmente orden, eh, ayuda, soporte sí. a través de un departamento de recursos humanos. Y siempre más, lo digo Marina, creo que los departamentos de recursos humanos y en general las, los departamentos y las personas que cuidan de las personas tienen que estar también en, en, en lo que es el board de, de, direc de dirección. Porque eh, cuando están en el consejo de dirección también... Eh, hacen entender la importancia, ¿no? la relevancia eh, de las personas que componen esta empresa y qué son las que traen los resultados.
0: Pues, Rosana, ahora que estás diciendo las personas que cuidan de las personas que, y que antes has hablado de, de la pasión de los trabajadores que estaban, bueno, que, que algunos estarán todavía, ¿qué figura tiene para vosotros dentro de Cultra los managers mmm, como aliados del, del departamento de People? Fundamental.
1: Ese, ese, un manager es fundamental en el desarrollo de, su, de sus personas, en el, en, el, en el logro de cualquier objetivo. Eh, creo que eh, los managers tienen que ser de ejemplo eh, a, a su equipo. Eh, porque realmente no veo ninguna organización que sin buenos líderes eh, se, 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 logre, se, se logre algo. Sin buenos líderes, al final, el equipo lo que hará eh, pensará que al beneficio de uno mismo, ¿no? pensará que, bueno, yo hago lo, lo que puedo y hasta aquí me quedo. Uh -huh. el, es el extra mile, ¿no? el, lo que realmente puedes hacer de más, que lo haces obviamente con, con tu pasión, con tu motivación, pues lo haces también porque delante tuyo... Hay alguien que te está diciendo, mira, esfuérzate. Yo conseguí algo. Yo estoy liderando a través, ¿no? De este esfuerzo. Hazlo tú también. Y, y creo que es la cosa mejor. También un manager no solo tiene que ser de ejemplo, pero también tiene que ser la persona que más apoya a su equipo. Entonces, eh, no es simplemente dar directrices, Totalmente. sino sí. es también apoyarle. Escucharle, escucharle, exacto, dedicarle tiempo. Siempre lo digo a, a los directores o a los managers de, de Cultra, tenéis que dedicar tiempo a la gente, porque si no, no la vas a conocer de verdad. Y esto es... Mmm, um, si no la conoces, no le puedes dar ni el cariño que necesita, ni el desarrollo que necesita. No, no la puede entender hasta el final, si no la conoces bien. Y, a, y también fuera de la parte profesional, ¿no? Que hay detrás... Hasta, hasta, ¿no? a, a veces hasta lo que el, el, la persona te, te quiera compartir, porque no siempre ¿no? vamos a ser amigos o amigas ¿no? fuera de la empresa, eh, a veces nos podemos tomar algo fuera, a veces no, pero el hecho de qué mueve, qué, qué, qué motivación tiene detrás esta persona para, para hacer su trabajo, esto es fundamental saberlo.
0: No, sí, es, es verdad que es una cosa y además cada vez... Eh, que demandamos más los empleados en, en general. O sea, es eh, tener un buen manager que nos escuche, que nos entienda, que sepamos que... que... Bueno, que de alguna manera vela por nosotros ¿no? y, sí. que, y que se implica en ese plan de carrera que queremos desarrollar o, o en esas cosas que, que nos preocupan. Y Es como una necesidad para sí. los, los empleados.
1: Totalmente. Y también otras dos cosas que, que creo fundamentales en un manager son, uno, que tiene que um, siempre, uh, siempre intentar defender a sus personas. ¿no? O sea, dentro del equipo... Puedes, dar, puedes hacer ver todas las cosas que se pueden mejorar, todas. Pero al final, tu objetivo es que esta persona siga creciendo y tú eres la persona que la tienes sí, que proteger hacia la, afuera. Entonces, si, yo no creo en el micromanagement, sí si creo en ser de filtro a todas las cosas que pueden ocurrir ¿no? hacia, uh -huh. hacia afuera. Entonces, eh, mi equipo en el momento que necesita cualquier cosa viene hacia mí. Eh, la otra cosa que quería comentar es que dentro de, dentro de un equipo hay varias funciones, ¿no? Eh, cada uno tiene su papel, como en todos los equipos también de sí. deporte, también la empresa funciona así. Entonces, el manager la cosa que tiene que saber es cuál es su papel de verdad. En, es, en cada equipo puede ser diferente porque dependerá de quién compone o quién son los componentes de ese equipo en particular. Entonces, hay equipos que necesitan mucho más apoyo, otros que necesitan mucha más autonomía, uh -huh. espacio. T tienes que saber qué papel tienes tú como manager dentro de ese equipo y para, para liderar de la forma mejor.
0: Y, y hablamos todo el rato de, de la importancia de los managers ¿no? y que cuidan el equipo y, y, y de la labor que tienen, pero ¿cómo ayudáis a los managers desde los departamentos de People? ¿Cómo les hacéis ese seguimiento o ese apoyo a ellos? La
1: cosa buena de Cultura, que cada mes tiene un all, all hands, eh, un, sí. un, uh, un meeting donde todos los managers a, a, um, pueden, pueden estar conectados y pueden saber informaciones clave, no tanto, no solo a nivel de business, sino también ¿no? a nivel de marketing, a nivel de eh, expansión, estrategia, people. Entonces, esta parte es súper importante para que luego todas las personas a cascada, ¿no? como decimos, puedan estar informadas. Uh -huh. um, también eh, la cercanía que tiene, que decía antes, que tiene la dirección, tanto Recursos Humanos como el CEO de la empresa. En cualquier momento, cualquier persona puede llegar a preguntarte algo. Puede, tiene, tenemos la, la puerta abierta, ¿no? Y esto es fundamental porque los managers en cualquier momento tienen, notan este apoyo. No le dejamos solos a que, bueno, tú eres el manager y espabila, ¿no? De, con, apáñate. A, a, apáñate <risas> y encuentra la solución. No es así. Nosotros estamos ahí también para ayudarle, aconsejarle, tomar junto la decisión y entonces esta cercanía en Cultra se nota muchísimo.
0: Esto, esto es importante y es casi otro melón, ¿no? Para, sí. para abrir y seguir hablando. Cuando yo te, otra pregunta que te quería hacer porque también parece que es bastante importante dentro de Cultra. Cuando tú llegaste eh, pusiste en marcha los, los beneficios ¿no? dentro de, de Cultra. ¿Cómo os ha ayudado los, los benefits para atraer y fidelizar el talento?
1: Eh... Los, los beneficios son muy importantes porque a día de hoy el salario uh, no, a, a nivel de dinero es una, uno de los aspectos importantes, pero no el único. Uh -huh. En el mercado um, ya se ofrecen muchas cosas que si tú te quedas atrás con esta oferta, pues ya realmente no eres tan atractivo entonces eh, se ha empezado con pequeñas cosas que ¿Te podía ser? ahora mismo sí, ahora mismo estamos en toda la retribución flexible eh, entonces guardería seguro médico eh, ticket transporte restaurante eh, ofrecemos lo que mmm, lo que para nosotros eh, obviamente nuestro pan de cada día que es eh, el descuento en un de servicio movilidad, de movilidad ¿Mm? sí, de servicio de cultra entonces tanto de, de motosharing como también de station base o alquileres sea, en, en, en tiendas físicas mm -hmm. ofrecemos lo que son servicios de bienestar a nivel eh, emocional, entonces eh, terapias eh, psicológicas, descuento en gimnasios, eh, Luego, ta también la parte que es mm, menos tangible, ¿no? más intangible, que puede ser la flexibilidad a nivel de horario, eh, teletrabajo, siempre ahí donde se pueda, obviamente tenemos muchos talleres, eh, tiendas y tal. Obviamente ellos no pueden disfrutar de esto, pero pueden tener... Otro, otro beneficio, ¿no? Entonces, flexibilidad horaria y de teletrabajo. Esto que
0: ya casi no es ni beneficio, es como... Es, base eh, es básico, sí. ¿no? a día de hoy es
1: básico, todo, sobre todo para personas de oficinas y aún más en entornos tech. Es sí, básico sí. ofrecer o en formato híbrido o teletrabajo, ¿no? El full remote. Pero también hemos mejorado muchos beneficios que pueden ser uh, un día libre por tu cumpleaños, hemos incluido este año unos días que puedes utilizar para um, fines sociales o um, para hacer actividades ¿no? de, de ayuda um, a diversa, sí, diversas... Sí, como, como voluntariado, voluntariado sí. cosas benéficas. Um, hemos mejorado todos los permisos que existen ya, que existen um, a, nivel de, um, a, a nivel de convenio colectivo, pues hemos mejorado esto, esos permisos porque siempre puede, puede ayudar. Uh -huh. um, y he añadido cositas ¿no? interesantes también porque a, a la hora de eh, elegir eh, cuál es la empresa donde te quedarías no te quedes solo con el salario eh, en dinero ¿no? sino con es, este salario eh, emocional y que, que, que al final puede ser la formación el crecimiento um, dentro de la empresa a través de clane, planes de carrera y otras
0: cosas totalmente y vosotros además de ofrecer todos estos beneficios que tenéis un montón a nivel interno también sois un, un beneficio para, para vuestros clientes ¿no? porque tenéis eh, Cultra for Employees sí. ¿Cómo, ¿cómo funciona esto?
1: Cultra for Employees eh, da la posibilidad a otras empresas entonces a través normalmente del departamento de personas eh, de ofrecer la posibilidad de utilizar el servicio de sharing de Kultra a sus empleados y empleadas entonces eh, la verdad es un servicio de transporte ¿no? de movilidad a través de, nuestra, de, de nuestras motos eh, que es muy útil porque a día de hoy eh, sabemos cuánto es importante eh, llegar eh, rápido con todo el tráfico que hay en las sí, ciudades totalmente eh, no tener problema de dónde aparcar, eh, tener un, um, un servicio seguro, ¿no? hemos pasado el periodo de COVID eh, donde a, a nivel de um, um, movilidad masiva todo el mundo tenía miedo ¿no? de compartir uh, no sé, autobuses o trenes y tal, pues nosotros tenemos también y creemos um, el, de la, en la importancia del, del, del medio, de un medio compartido ponen nosotros en los scooters, pero al final este medio compartido te da la posibilidad de, de, de ser exclusivamente la persona que utiliza ese medio en ese momento uh, y desplazarte de, for, de forma muy ágil. Entonces, para las empresas es una gran ventaja ofrecerlo a sus empleados. Y
0: bueno, y también tiene un impacto en, en el medio ambiente, ¿no? Totalmente. Que comentabas antes que estabais bastante alineados. Nuestra flota de
1: sharing es totalmente eléctrica, entonces obviamente tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Reduce la huella de carbono y también eh, esto es una cosa muy Importante. A día de hoy muchas ciudades están poniendo sus leyes normas al día eh, para reducir lo que es la contaminación, entonces siempre más se tiene que buscar medios alternativos y a veces claro. nuestros coches ¿no? propios eh, no pueden circular o están poco a poco siendo limitados ¿no? en, en los ayuntamientos
0: y bueno, un poco ya volviendo a que no quiero que se me eh, se me pase, pero has hablado también de los de los onboardings, ¿no? De la experiencia del empleado, que nosotros siempre decimos que empieza, pues eso, en el preboarding. ¿no? Sí. Cómo es para vosotros todo este proceso, cómo trabajáis los preboarding on onboarding. Para
1: nosotros todo empieza eh, en, en la selección, ya uh -huh. el preboarding y la sí. selección, la cercanía que puedes tener con, con un candidato, la, la cercanía y la emoción que le transmites cuando le tienes que dar la buena noticia que ha sido la persona seleccionada, eh, le lanzas la oferta y esperas con mucha mucha ansiedad y cariño que esta persona te diga de sí que se quiera unir al equipo de Cultra, ¿no? Sí. A partir de ahí eh, intentamos eh, ser más ágiles posibles, ¿no? eh, reducir um, todo lo que es el tiempo de espera en las comunicaciones y digitalizarlo al el máximo posible. Eh, y luego, una vez que empezamos, eh, aparte los primeros días que son los onboarding clásicos, la cosa que no, nos gusta y hemos implementado desde hace unos meses es lo, son los, las varias etapas del onboarding también a lo largo de los primeros meses. O sea, uh -huh. no, no enfocar el onboarding solo en la primera semana, sino que también a los tres meses recuperar esta charla con la persona que ha entrado y decir... ¿Cómo ha ido hasta ahora? ¿Has echado en falta algo? ¿Crees que la habríamos tenido que hacer de otra forma? Más allá de un survey que tenemos, ¿no? Sí. Para poder mirarlo, pero sentarnos 15-20 minutos con, con, esto, con esta nueva persona del equipo y decir, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tal tú, con tus compañeros y compañeras, con tu manager, ¿no? con tu peers de otros departamentos para entender realmente
0: cuál es su visión? Y de ahí aprendemos muchas cosas y seguimos mejorando. O sea, hacer un seguimiento mucho más Largo y no quedarse sí. solo con las primeras Exacto. con las primeras eh, semanas. Y dentro de toda esta experiencia de, del empleado, también para vosotros eh, es importante el espacio, ¿no? Igual que para nosotros que eh, nuestras oficinas son como clave para vosotros también, ¿no? Y de hecho, ahora tenéis cambios. Que si me quieres contar, sí. adelante.
1: Sí, tenemos un, un plan que es, eh, que uh -huh. es muy, realmente muy chulo, un plan de cambio de oficina. Eh, nosotros en las oficinas centrales las tenemos en Barcelona, eh, en, un, en un entorno que es muy turístico, realmente enfrente de la playa, pero no obstante, a nivel de edificio, un edificio muy antiguo, dividido en cuatro plantas, entonces uh -huh. nos reparte un poco el equipo y dificulta un poco la comunicación, más allá de no ser muy atractivo, ¿no? porque... Eh, Um, tenemos algunas cosas que impiden ¿no? la, la movilidad dentro de las, de las plantas, entonces um, estamos ya en los últimos años buscando soluciones y la solución ha llegado este año y con mucha suerte ha sido también um, muy, muy a, a valorado y luego aprobado ¿no? por, por el board de, um, de, de, de socios um, y en este caso hablamos de un concepto totalmente diferente de lo que, teníamos, eh, que tenemos hasta ahora. Uh -huh. eh, un concepto eh, de uh, trabajar de forma eh, unificada con otras empresas que tienen un valor, realmente un impacto positivo dentro de la sociedad eh, o en el medio ambiente, por ejemplo, como en nuestro caso. Eh, una, unas empresas que también a nivel de valores o de, de skills tienen dentro una, una fuerte, eh, un fuerte impacto en uh -huh. tech, también, ¿no? Eh, y en este caso es crear un ecosistema dentro de un único edificio. Eh, se llama Norsken. Eh, para las personas que tienen familiaridad con Barcelona, eh, está en la Barceloneta, en lo que es eh, un espacio eh, que anteriormente era de desigual. Eh, y realmente son es oficinas estupendas, pero sobre todo eh, oficinas que ofrecen un espacio muy grande y compartido, entonces pocas barreras, posibilidad de comunicar entre todos, un open space que te permite tener también el contacto visual, ¿no? este contacto físico que últimamente hemos perdido en los últimos años y que a nosotros nos gusta mucho. Entonces, a nosotros también. Claro, entonces es esto, dar la flexibilidad de poder trabajar desde casa, pero que cuando tú vengas a la oficina la gente esté y tú la puedas ver, no tienes que venir a la oficina para estar solo porque si no se pierde un poco el sentido de ir a la oficina, ¿no? Sí, si no piensa, sí. si estoy solo, que mis compañeros... Para esto estoy en casa, no estoy claro. en casa. Pero entonces, la parte positiva ¿no? de, de estas nuevas oficinas es el contacto humano que puede haber, cosa que hemos perdido, y más allá, obviamente, de la imagen corporativa que puede ser eh, fortificada ¿no? De, de, gr gracias a este cambio, porque obviamente son oficinas oficina mucho más innovadoras, que son eh, la innovación, eh, uno de nuestros valores, entonces... Hasta ahora toda la innovación, todos los cambios tecnológicos eran mirados siempre hacia afuera, cliente, hacia el cliente, ¿no? y poco se pensaba la parte interna. Y todo lo que venían en los últimos 10 años, porque casi 10 años uh -huh. que estamos en esta oficina donde estamos ahora, en eh, los últimos 10 años todo ha sido reformar eh, tiendas, reformar ¿no? naves o sitios al final que sirven, eh, que, sí, sirven al business. Y ahora era, ha llegado el momento ¿no? de dar un cambio también a las oficinas centrales y esta ha sido la oportunidad.
0: Bueno, esto además es que nos lo estás contando en primicia, ¿no? todavía sí. no sabe nadie nada, así sí. que estaremos preparados para cuando sea la noticia y hablas de que esto refuerza mucho la, la imagen de, de marca. ¿no? ¿Crees también que esta imagen de marca ayuda a atraer nuevo eh, talento?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, la imagen de marca es lo que realmente hace mover a la gente a la hora de buscar. Entonces, si la gente te conoce y tiene la idea eh, de cómo es una empresa a través de su imagen, luego quiere ver también que esto se, se verifique en la realidad. Uh -huh. Entonces, una empresa que es súper tecnológica, si luego en la realidad no lo es, es como uh, algo Choque, es incoherente claro, ¿no? claro. dentro de esto. Pues entonces, acercarse realmente a lo que tú quieres transmitir. Entonces, con tu... Eh, con tu oferta hacia el cliente, pues también tienes que velar eh, lo que estás ofreciendo al, hacia el empleado. Y la imagen de la marca, eh, uno, puede ser potente a nivel de recruitment y dos, lo es seguramente a nivel de retención de talento.
0: Y además eh, de atraer talento externo, ¿cómo hacéis para cuidar el, el talento interno? Bueno, pero eh... es un propio ejemplo ¿no? de, de ese, esa evolución. Yo soy un ejemplo, sí. Yo entré como
1: generalista ¿no? uh -huh. de personas um, y poco a poco tuve la oportunidad de crecer. Ha sido más fácil para mí porque el departamento casi no, no existía, como hemos dicho antes, um, pero realmente demostrando que, que tienes muchas ganas de hacer las cosas, que, que lo que estás haciendo y lo que puedes aportar para ti es... No, de, 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 de interés primordial, es eh, tu, tener muy claro el objetivo que tienes dentro de la empresa. Mi objetivo era mejorar la vida de las personas ahí dentro. ¿no? En las ocho horas de trabajo y si podía hacer más fácil también las horas que tienen fuera, también. Este era mi objetivo desde el, pri, del, desde el principio. Entonces, poco a poco, yo misma he ido haciendo haciendo acciones, uh -huh. tomando acciones que, eh, y decisiones que tenían un impacto en las personas. Porque era, esto era mi objetivo, entonces. En la jornada intensiva el viernes pues, se ha implementado. Eh, tener, por ejemplo, a los equipos en diferentes modalidades, dependiendo de la necesidad, tanto suya ¿sá? de los equipos, como de business. Eh, IT, obviamente, está en full remote, otras, otras, otros departamentos están en un hybrid, ¿no? en un uh -huh. modelo híbrido. Hacer un poco de lo que digamos, ser um, una oferta a la carta, ¿no? Que no puedes, no puedes sí, hacer. Cada vez se demanda claro, muchísimo. No puede hacerlo por cada persona, porque sería imposible hacer uh, una oferta por cada persona de tu equipo, pero sí unificar los intereses y, y ofrecerle algo. Y a partir de ahí, si hay personas, como en mi caso, que también tienen un interés en crecer ¿no? en su trayectoria profesional, yo desde el el principio sabía. Desde cuando empecé el Máster de Recursos Humanos, sabía que quería algo generalista en mi uh -huh. carrera en el futuro. No quería solo eh, enfocarme en el en recruitment. Para mí la selección ha sido solo el punto de partida ¿no? de mi carrera. Entonces, un, venir, venir a Barcelona, para mí venir a España, yo soy italiana, uh -huh. llegar a España a eh, hacer una práctica y ganar 400 euros al mes, para mí ha sido increíble porque era un, sabía que eso era solo el inicio. Solo el comienzo. Pero ya tenía, tenía la idea de querer una posición generalista. Y obviamente, como soy una persona curiosa, apasionada, eh, también me, me, me interesa ¿no? ver qué se puede hacer dentro de, de un entorno favorable al crecimiento, pues he ido subiendo y Cultra, como es una empresa donde todo es posible… No. Y que hablabas
0: de la pasión claro. ¿no? al principio de, de esos valores. Sí,
1: eh, la pasión y, y yo lo digo siempre, si alguien viene a conocer la gente de Cultra, tanto porque trabaja, trabajará ¿no? dentro de la empresa eh, como nuevo, nueva empleada o como proveedor, entonces se acerca a alguien de nuestro equipo, se da cuenta que cada persona del equipo es apasionada. Hace el máximo que puede y, y se ve, se
0: percibe. Y Rosana, bueno, ya un poco a, a modo conclusión para no quitarte más tiempo y con todo lo que me has contado ya, ¿hacia dónde se le dirige Cultra? ¿Cuáles son vuestros planes a, a corto y largo plazo?
1: Pues a nivel de empresa queremos seguir siendo líderes en, en soluciones de movilidad en dos ruedas. Um, realmente hay muchos... Eh, lo que Tenders, ¿no? de muchos concursos que existen en los ayuntamientos de toda Europa. Sí. Eh, hay muchas, muchas empresas también que eh, adoptan soluciones de movilidad sostenible. Entonces, a nivel de B2B, eh, mucha, mucho mercado ahí. Eh, y también a nivel de individuos, ¿no? Individuals, eh, muchas personas que entienden el impacto que puede tener eh, el, la movilidad sostenible eh, a, de, dentro de, de, de nuestro entorno y dentro del, um, de lo que es el, el ecosistema que tenemos. En este caso, eh, Cultra quiere seguir ofreciendo soluciones a, a todos para mejorar la vida de las personas.
0: Y de manera así más interna, más de, desde el departamento de
1: People. Y desde el departamento de People, eh, nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Cultrify. Uh -huh. eh, o sea, eh, ayudar a la gente a, a vincularse mucho más con la empresa y con nuestros valores que son tan positivos ¿no? sí. y, y tan bonitos eh, para sentirse eh, todos, todos uno, ¿no? El, en sí, el equipo quiere decir que todos son unos eh, uh -huh. y de esta forma queremos trabajar, no obstante alguien se encuentre en Alemania, en Francia no en Portugal, pero trabajamos como si fuéramos
0: eh, uno. uno, sí. Pues qué bonito, Rosana, me ha encantado el podcast de hoy. No sé si quieres contarnos alguna cosa más. Siempre, siempre digo esto al final porque a veces eh, apagamos la cámara y decís, ¡ay, no he contado no sé qué, que es súper importante! Entonces, no. si sientes que hay algo que dices, joder, lo quería contar, es tu momento. Eh, no quiero contar nada
1: más de Cultra, además habría ¿no? posibilidad de hacerlo durante horas. Quiero agradecerte esta invitación y la posibilidad a de, a ti, de Rosana, hablar contigo. Gracias. Eh, pero también decir a todo el mundo que me tiene una oficina Estupenda en, en Madrid y en si Valencia, puedo, eh, exacto, te si, invitamos a Valencia si también. Si puedo visitar la de Valencia, lo haré porque me habéis dicho ¿no? que, que son muy bonitas. Y invito a todo el mundo a seguirlos porque hacéis cosas y contenido muy interesante.
0: Muchísimas gracias. Ahora nos tomamos un café. Vale, gracias. <risa> gracias, Hasta luego.